0: Vény nélkül
1: A Klubrádió egészségügyi magazinja Jó napot kívánok, Laj Viktoriát hallják! Köszöntöm a, a, a vonalban dr. farkas Kittit, anesteziológus és intenzív terápiás szakorvost, valamint az alakorvoslás program alapítóját. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, és én is mindenkit szeretettel köszöntök.
1: Akit most azért kerestem fel, mert tehát, tulajdonképpen egy olyan témára világított rá, vagy hívta fel a figyelmet, amivel én személy szerint még nem találkoztam, vagy mondjuk azért, mert nem az a generáció vagyok talán, akik ezzel folyamatosan szembesülnek, mondjuk TikTokot sem használok, Instagramot meg nem erre, de hogy van egy, egy depression meal nevű hashtag alatt futó ilyen, hát nem is tudom, hogy mondjam, ezt nem mozgalom nyilván, de hogy ez tulajdonképpen olyan, olyan ételek együtt össze, amiket hát rossz kedvre, vagy depresszióra javallanak, főként ugye fiatalok, és hát rendkívül érdekes összeállításokat tartalmaznak ezek az ételek. Mondjuk úgy, hogy nem túl egészségesek így első ránézésre, tehát például a rántott hús meg a nem is tudom, mi volt az gofri együttese, azért elég erős kezdés. De hogy igazából mit lehet tudni erről az egész depression meal hashtagről? Tehát mi áll -e mögött a dolog mögött? Ez tulajdonképpen egy vicc, vagy, vagy ezt komolyan gondolhatják?
0: Igen, így igaz, ahogy mondja, hogy tulajdonképpen arra ösztönzi a felhasználókat, hogy ilyen egyszerű, adott esetben mint kalória és mint szénhidrát dús recepteket osztanak be, amit leginkább akkor készítenek, amikor rossz a hangulatuk, vagy ugye nincs kedvük főzni. Ez így elsőre egyébként viccesnek is tűnhet, és, és okozhat egy pár kis humoros uh, videóval napögnak egy uh, adott esetben vittes pontját, viszont, hogyha mögé nézünk, akkor azt gondolom, hogy ez az általamatlannak uh, tűnő humoros videók komoly mentális problémákat, vagy adott esetben uh, káros hatást is okozhatnak, főleg a gyerekeknek a test és a lelki fejlődésére. Nyilván ugye a mentális problémák állnak a háttérben, és lelki támogatásigény, de hát komoly problémákat, komoly gondokat okozhat, és hát a depressziót, mint klinikai állapotot azt gondolom, hogy nem szabad félváról venni egyáltalán megfelelően kell diagnosztizálni és adott esetben kezelőorvos javaslat alapján kell kezelni.
1: Tehát a depresszió, vagy bármilyen mentális zavar, vagy pszichés zavar, ez, ez igazából ilyen szoros összefüggésben állhat a táplálkozásunkkal? Tehát, hogy az lehet egy, egy gyanús jel mondjuk egy szülőnek, hogyha a gyerek sokszor levert nem hajlandó enni, akkor itt gondolhatja azt, hogy itt valami komolyabb dolog is áll mögötte?
0: mert az is igaz, hogy a depresszióval küzdő emberek számára az étkezés, pláne egy egészséges táplálkozás, az valóban kihívást jelenthet. Viszont fontos azt gondolom tudnunk, hogy bizonyos ételek egyértelműen befolyásolják a hangulatunkat, uh -huh. tehát a bennünk, az ételekben lévő aminosavakból, ugyanis az emésztés során, különböző agyi és idegi ingerület átívő anyagok keletkeznek, ilyen például a húsokban, a tejben, mm -hmm. tojásban található triptofán, amiből depresszió megelőzéséhez nélkülözhetetlen, szerotonin képződik, és hát a szerotonin emelkedését segítik még a különböző keményítőben gazdag ételek, tiszta, krumpli ételek, de az is igaz, hogy például gyümölcsökben ö, lévő vitaminok gyulladást csökkentőek, tehát hogy mm -hmm. van összefüggés a táplálkozás, és a különböző ételek között, viszont én azt gondolom, hogy inkább fordítsuk meg a kérdést, és koncentráljunk arra, hogy meg azok az ételek, amik a jó hangulathoz uh -huh. és a kiegyensúlyozott vércukorhoz, vércukorszinthez kell, és, és ez alapján tudatosítsuk az ét, étkezésünket, és sokkal jobb lesz tőle a hangulatunk.
1: Igen, ez ilyen tyúk, tyúk vagy a tojás esete, hogy most a kedvem volt rossz, és azért kezdtem el hanyagolni a táplálkozásomat, mert rossz periódusban vagyok, vagy pont azért, mert egészségtelenül táplálkozom.
0: szoktam mondani, hogy, hogy az irányít, azt, azt át kell vennünk. Uh -huh. Ugye én diétező emberekkel is foglalkozom, és ott is hasonló probléma van, az állandó magas szénhidrátús gyakori étkezés, ugye magát az insulin szintet, nem csak a vércukrot emelni ide a válaszul érkező inzulin szintet is, és az inzulinról azt kell tudnunk, hogy az egyik legfőbb anyagcsere szabályozó hormonunk, ami, hogyha magasabb szinten van, akkor állandóan kívántatja velünk az édességet mm -hmm. és az energiában dús ételeket. Szóval mindig egy ilyen életmódváltásnál egy nagy levegőt kell venni, és azt mondani, hogy visszaveszük a gyeplőt, így a, a hormonjaink és a, a kedélyünk, vagy bármi fölött is, és, mm. uh, és ehhez viszont egy eszmecse kell. De onnantól kezdve mi leszünk a főnökök, és mi leszünk a tudatosak, úgyhogy én azt gondolom, hogy. Persze időnként lehet hagyni, hogy egy kicsit a hangulatunk irányítson, és nem kell teljes komolysággal venni ezt az egészséges táplálkozást, de valami hatást kell szabni annak, hogy meddig engedjük.
1: Hát igen, mert azért azt gondolom már mindenki találkozott vele, hogy nem kívánok más, csak egy csokit, vagy nem tudom, csak erre vágyom, és akkor addig nem nyugszom meg, ami ezt nem teljesítettem. Meg aztán tényleg az ember képes irreálni bizonyos élelmiszerekre, amik egy, egy rövid idő ideig boldoggá teszik, de, de vannak ennek ilyen továbbgyűrűző rossz hatása is lehetnek, például annak, amikor az ember odájut el, hogy mondjuk kvázi nincs kiről gondoskodnia, tehát nincs családja, magát kéne táplálnia, de tényleg egy ilyen rossz időszakában az embernek még enni sincs igazából kedve. Vagy akár ebben a melegben, ha azt gondolja az ember, hogy hát ahhoz sincs energiám, hogy egyetem magamhoz vegyek valamit, hogy ennek uh, igazából lehet uh, lehet Határ. hosszú távú hatása. Vagy ez...
0: Igen, mindenképpen hmm. határt kell ennek szabni. Az és legfontosabb hosszú hatása, ugye, hogyha uh, energiadús uh, ételeket fogyasztunk, az az hmm. uh, sajnos ez az egyik leggyorsabban fejlődő betegség a Földön. Uh, 1980 óta gyakorlatilag megduplázódott az elhízottan uh -huh. a túlsúlyosok száma. És hát onnantól kezdve elindul a, a, a múkuskerék, mert ugye az elhításnak az egészségügyi konzekvenciája az nagyon sokrétű, többszöröződik a kardiovaskuláris megbetegedések száma, hatványozottan jelentkezik a kettes típusú cukorbetegség, csontizületi betegségek előfordulása, depresszió, alvá betegségek és bizonyos rákos betegségeknek, például a vastagbéd is az incidenciája az kimutathatóan nő. És hát nem beszélve arról, hogy ezzel együtt ugye a betegállományban állományban töltöttünk naposztában emelkedik, és természetesen a az egészségügyi kiadások. Szóval itt elindul egy lejtő, és, és nem áll meg, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindennek tudatában, saját magunk egészségére nekünk kell figyelni. És hát az így indul, hogy egy-két rossz nap, és aztán, aztán gurgulázik, és én a vitamin, a hiány, és az elhízás, úgyhogy ezzel mindenképpen észünk kell lenni már az elején.
1: És hát nyilván, hogyha az ember már tud magáról gondoskodni, meg elég élet hozzá mentálisan, hogy ezt átvegye a kontrollt, az, az, az egy plusz, de hogy azért nyilván tinédzserként, vagy még kisebb gyerekként, amikor az embert annyi, hát olyan sok hormonális változás éri, nem feltétlenül képes ezt egyetlen felmérni magában, hogy, hogy az rossz irány mondjuk, amit ő az ő táplálkozása vesz, és itt igazából a szülőnek is szerintem nagyon nehéz belépni, mert ez egy na nagyon so mélyre menő probléma, de hogy hát valami tanácsot azért tudna adni, hogy hol lehet hogyha be lehet.
0: Igen, azt gondolom, hogy tülőként nagyon résen kell lenni, hogy egyáltalán milyen közösségi médiás tartalmakat fogyaszt a gyerekünk, és erről nyíltan kell vele beszélni, és hát az első is legfontosabb, hogy csináljuk együtt az egészséges életmódot, tehát ne csak azt, hogy őt nogassuk, hanem tedjük oda mi is magunkat, együnk együtt, ne csak nasizzunk, csipszezzünk, és és hasonló közös együttfalásokat rendezünk, hanem rendes étkezéseket tartsunk, és mozogjunk is együtt, hiszen az a mai világ ez nagyon ellene van, és különböző kütyük viszik a gyerekeket el. Vigyük ki őket együtt mozgásra, és ez az idő azt mondom, hogy kiválóan alkalmas arra, hogy beszéljünk velük, és akár a közös média vagy a közösségi médiás trendekről, mentális egészségről, hisz azoknak a fiataloknak, akiknek a szülei foglalkoznak ezzel, sokkal kevésbé küzdenek negatív önképvel és kóros táplálkozási szokásokkal, mint ahol ez egy, ez egy nem megbeszélt téma. Úgyhogy ezt, ezt mindenképpen vegyük elő otthon, és ha úgy látjuk, hogy a gyerekünk pedig tartósan stresszel küzd, vagy nagyon hosszú távon ö, letargiás, akkor, akkor mindenképp cselekedjünk, tanítsuk meg első körben mi magunk, hogy hogy lehet ö, például az evésen kívül mással is ö, jobb hangulatba kerülni, ö, és hát hogyha nem bírunk persze a problémával, akkor pedig ö, a orvoshoz kell fordulni.
1: Egyébként az étkezési zavarok, azok minek a következményei lehetnek? Akár
0: az egyik, ugye leggyakoribb gyakorlatilag a táplálékfelvételnek a zavara, maga hmm. az elhízás és hát a táplálkozási magatartásnak az a, a két alaptípusa, az anorexi és a bulémia, hogy ezek hol kezdődnek. Nyilván ez számos kutatást tárgyal, de az egyik uh -huh. magyarázata az, hogyha a gyerekkorban nem tanítjuk meg az adott érzelemnek a megélését. Uh -huh hanem azt, azt már csecsemő és kisgyerekkorban, amit sajnos nagyon sokszor rosszul látunk játszótereken, különböző nyilvános helyeken, hogy a szülők egy hiszit, egy, egy bármit azzal kezelnek, hogy, hogy ételt adnak a, a gyereknek, és nem hagyják őt megélni, és nem tanítják mm. meg ennek a érzelmi megélését, úgyhogy ez egy kiváltó pontja, és hát, hát bárhova fajolhat sajnos egy ilyen étkezési zavar.
1: Egy kicsit, hogy egy gyakorlati kérdés megengedi, csak azért, mert ja. most holnap szombatra ilyen 41 két fokot mondanak, és ugye ezt mondtam, a, talán az elején szóba hoztam, azt, hogy ilyen melegben az ember nem igazán kíván enni, é. hogy itt lehet számítani egyébként az embernek a szervezetének a jelzéseire, hogyha nem kívánom, akkor talán jobb is, hogyha azt hagyom.
0: Azt gondolom, hogy ilyen melegben a szervezetünk nem kíván, és alap azértően pedig uh, helyesen táplálkozunk, akkor uh, egy ilyen böjtös naptól nem, uh, nem leszünk rosszul, és, és adott esetben még uh, jót is tehet egy tehermentesítés a szervezetnek. Arra figyeljünk, hogy maximális legyen a folyadékpótlásunk, illetve egy legalább egy ilyen 5-600 kalóriányi, folyadékban bevihető energiát vigyünk be, ez akár lehet egy ö, űrt almalé vagy űrt lé bármi, ami könnyen emészhető, de mégis energiával lát el minket mézeste, tea, tehát hogy mm -hmm. erre figyeljünk, de hogyha nincs kedvünk egy ilyen napon enni, vagy csak amikor már egy picit csökken a hőmérséklet valami könnyedet, akár egy kis grillezett család, ez is teljesen rendben van.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a, a tanácsokat és a beszélgetést dr. Farkas Kitinek. Anesteziológus és Intenzív terápiás Szakorvos az Alakorvoslás Program alapítója volt a vendégem. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm
1: szépen, a legújabb fejlesztéseknek köszönhetően nem sokára ultrahanggal kezelhetik a tágulatokat. A módszert Franciaországban fejlesztették ki, egyelőre ott és Angliában alkalmazzák, de hogyha minden igaz, akkor a világon harmadik országként Magyarország is csatlakozik ehhez a fejlesztéshez. Dr. Szabó Attila, érsebész visszérspecialista, sajátította el ezt a módszert, és hát neki köszönhetően a magyar betegek is, ha minden igaz, akkor majd előbb-utóbb megkaphatják ezt a kezdet és Szabó Attila van velem a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Először az ultrahangból szólnék egy pár szót, uh -huh. az ultrahang az, az orvosi diagnosztikának a főeszköze, hiszen mindenféle invazív dalmatkozás nélkül a bőrön keresztül be tudunk látni a szövetek mélyére, és látjuk, hogy mi van ott, mi zajlik ott, mozgásban, színnel megfestve az eredben az áramlás irányát tudjuk, Nézni. Tehát ez egy, ez egy alapvető diagnosztikai eszköz ma már a gyógyászatban, illetve a, a visszereg diagnosztikájában ugyanúgy. Ma nem érdemes olyan helyre menni visszér problémával, ahol nem készítenek ultrahangot, hiszen akkor a legfontosabb információk vesznek el. Tehát ez, egy, ez egy alap dolog, ennek alapján állítjuk fel a műtéti indikációt, nézzük meg azt, hogy mit kell csinálni, sőt a modern műtétek során is. Itt közben is ultrahanggal nézzük azt, hogy mi történik. Ez a diagnosztikai része. Az elmúlt évtizedben a gyógyászati területre, tehát a terápiás területre is bekerült az ultrahang. Ez azt jelenti, hát ismer talán, hogy ugye az ultrahang is energiát tartalmaz, és hogyha ezt megfelelő módon visszük be egy adott területre, akkor ezzel az ultrahanggal e energiát tudunk közölni. Például itt van az ultrahangos úzás, ami már egy, egy régóta használt és jól valamit. Itt sem kell behatolni a szervezetbe, hanem a külön keresztül koncentrálva ezeket az ultrahangnyalábokat a vese például össze tudjuk törni. Különböző egyéb gyógyászati területeken is ez bevált, ez az úgynevezett HIFU, ez a High Intensity Focused Ultrahang, szalond magyarul a nagy intenzitású, fókuszált ultrahang, ez a kezelés, amikor fókuszálva az ultrahang nyalábot, annak az energiáját használjuk ki. És hát egy száncia cég fejlesztésének köszönhetően ez most már elérhető, persze még azért nem széles körben, de pár páciensebb kezelésében elérhető a visszerek elzárására. Ez egy beavatkozás, van egy, egy készülék, ami jelenleg még igen nagy, tehát ugye, valaki már látott ilyen, ilyen álló útran készüléket, ez még annál egy kicsit nagyobb, egy ilyen robotizált kar van, tehát ez nem mi irányítjuk, mi csak elhelyezzük a diagnosztikai útra, segítségével a kezelendő terület fölé, és akkor egy képernyőn, gyakorlatilag az új mozgatásával mi mutatjuk a gépnek, hogy hol történjen a kezelés, és ez a robotkar fogja az ultrahang nyalábot vinni és kezelni. Valóban nem szükséges hozzáműtő, ez egy ambulás beavatkozás. Annyi van, hogy egy picit ugye melegíti azért az születeket tehát szűteni fogjuk, be van építve egy ilyen fej, ebben az ultrahang felbe egy olyan szerkezet, amin keresztülitek folyadékot áramoltatunk át, és akkor ez szűteni is fogja azt a területet, amit
1: Tulajdonképpen ez miért lesz majd jobb, mint az eddigi kezelések, illetve hát amire rögtön az ember gondol giszér kezelésnél az a, az a hagyományosan alkalmazott vágásos módszer, aminek kapcsolatban azért mindenkinek megvannak a félelmei, meg a lehet, hogy téfitei is de hogy azért, ha jól tudom, annál már vannak modernebb technikák is, viszont ez az ultrahangos a lehető legmodernebbnek hangzik, tehát mondjuk azokkal összehasonlítva, illetve a vágásos technikával összehasonlítva, mit tud ez? Azt már kiderült, hogy ugye nem invazív, tehát nem kerül műtétre olyan értelemben sor, de hogy milyen előnyei vannak még?
2: Kezdjük akkor a hagyományos műtétnél. ugye hagyományos műtétnél műtéti megszélyesek történnek, ki húzzák lényegében az eret, amit ben sérülnek a környező szövetek, látható vágások maradnak, ez ahhoz, hogy ne fájjon vagy, vagy altatás, vagy gyerinc közeli érzéstelenítés szükséges kórházi bentfekvés. Tehát ez egy, ez egy, ez egy hagyományos értelemben bevűjtés. Aztán az 10-15 éve 10 viszélgyógyászatba év is bejöttek a modern módszerek. Először a lézer, aztán a rádiófekvenciás technika. Ennél már nincs szükség sok helyi érzéstelenítésre, tehát oda Száva, ahol annak ezek a kezelendő véletlenül, ezek oda kell beadni az érzéstelenítőt, mi nincs szükség altakásra. Ambulánsra vártak a műtétet, hogy ő a páciens bejön, megcsináljuk a műtétet, felkel és saját lábán távozik, mm -hmm. nincsenek szövetségülések. Az annyi kellemetlenség van, hogy kompressziós havisnyát kell viszelni utána, de, de már azonnal munkában lehet állni. Tehát ugye ez, ez volt a következő fokozat. És Aztán ugye ennek a műtétnek azért van az a kellemetlen része, ami Ön, azért és az ember azért néhány és az ember az, az valahogy vele születetten idegenkedik a tűzszúrástól és a fájdalomtól. Tehát olyan módszereket próbálsz találni, ahol még ez sincs. És akkor egy uh -huh. üdvözött kémiai módszer, aztán szövetragasztók. Ezeket teljesen fájdalommentesen lehet, szintén belül, tehát egy tűzszúráson bevezetett katételen keresztül elzárni az ered. Itt annyi hátrány van, hogy idegen anyag kerül be. Tehát például a ragasztónál bekerül egy szövetragasztó, ami semmi bajt nem csinál, de azért egy másfél évig út van, vagy két-három évig, mire teljesen felszívódik. Uh -huh. Tehát ugye van, aki ezt sem szeretné. Na most az ultrahanggal történő műtét, vagy hifuval nagy intenzitású, fókuszált ultrahanggal történő műtét, mindezt kiküszöbeli. Nincs szükség érzéstelenítésre mert egyáltalán nem fáj, maximum minimális, nagyon pici tűvel beadott olyan helyi anyagra, de ez olyan kicsit gyakorlatilag nem nevezhetjük érzéstelenítésnek, nem kell utána hazistát holdani, és semmi féleségül nincs a bőrön, hiszen a bőrön keresztül történik, tehát nem, nem kell bemenni az érbe, hanem az éven kívül fókuszáljuk ezt az útrahangot, tehát semmiféle érzéstelenítés nem kell hozzá. Nem történik műtéti meccs és műtéti beavatkozás, mert egy teljesen nem invazív beavatkozásról van szó. Ezért jelentheti ez a jövőt.
1: kell -e, vagy lehet-e kiülástól tartani? És már ezt csak azért is kérdezem, mert hogyha még nem használják széles körben egy bizonyos technológiát, akkor lehet, hogy tehát nem tudom, hogy vannak -e erre vonatkozóan elég adatok, hogy ezt meg lehessen állapítani.
2: Több száz több ezeret a páciensen már elvégezték ezeket, a hatkozások, uh -huh. de a mindig megelőzik állatkísérletek, és maga az elvasz pontosan ugyanazt, a, itt lezárjuk a, azt az értörzset, ami e, nem jól működik, úgyhogy hogy maga az pontosan pontosan, pontosan megegyezik minden más visszajelmetet elvével, uh -huh. hogy megszüntetjük a, a kóros érszakaszokat. Most, hogy ez mivel történik, az más kérdés, uh -huh. olyan, hogy, Egyáltalán nem újulnak ki, tehát minden páciens, minden a tökéletesen elzáródik, ugye ilyen nem létezik, de hát ez a, a gyógyászatban egyáltalán nem létezik. De azért a mai műtétek hatékonysága olyan 95 és 98 százalék között van, ez azt jelenti, hogy 100 páciensből mondjuk 2-3-4-nél újul ki. Na most ez a kiújulás mindig azt jelenti, hogy nem teljesen megint megjelenik minden, hanem egyes érszakaszok szakaszok esetleg kitágulnak, az megjelenik, de, de nem arról van szó, hogy először újból kell mindent csinálni. Ha ilyen kihúrulás van, ha valaki ettől fél, maximum annyit van a legtöbb esetben, hogy egy injekciós kezelése, ilyen azt az, azóta a műtét óta kitágult ilyen szakaszt elzárjuk. De olyan, hogy kompletten kihúrulna ez, ez nagyon nagyobb.
1: A visszeres lábra azért hajlamosak vagyunk úgy tekinteni, mint elsősorban egy olyan dologra, ami nem néz ki jól, tehát egy esztétikai problémaként gondolunk rá. Talán az ilyen ultrahangos kezelések, ezek a modern eljárások, amik ugye nem járnak nagy beavatkozással, nem kell befeküdni hozzá, ezek lehet, hogy növelnék a hajlandóságot arra vonatkozóan, hogy az ember elmenjen kezeltetni ezt a problémáját. Nem tudom, hogy ebben látta -e egyébként nagyobb hajlandóságot az újabb módszerek megjelenésével, vagy mikor lehet már arra számítani, hogy akár ez az ultrahangos megoldás is már elérhető lesz itt Magyarországon, vagy több ember igénybe tudja esetleg venni?
2: Mindenképpen én azt gondolom, hogy növekvő igény van, arra, hogy ugye olyan módon kezeljük a visszereket, ami nem kellemetlen. Tudni kell azt, hogy a visszernöke cségben betegség. Tehát a lakosság kb 30%-ának van olyan mértékű visszertárgulata, ami már jól látható, nem feltétlenül kell, hogy panaszt okozzon és kb. 80%-a, tehát ez ugye sok millió ember, akinek legalább ilyen látható vannak. Ez utóbbi, tehát a sepővénák, ez inkább csak esztétikai, de lehet a jele komolyabb visszérbetegségnek is, tehát ez sem szabad elhanyagolni. Ellenben, amikor már kidudorodó erek látszanak, esetleg még panaszt is okoz, az már egészségi kockázatot jelent, tehát szövődményekhez vezet, és hogyha ezt elhanyagoljuk, akkor súlyos komplikációk léphetnek fel. Sajnos ezért vannak a tízhitak, hogy így is kívül, nem kell mm. foglalkozni vele. Nagyon sokan pedig félnek a kezelésektől, főleg a hagyományos működtől nem tudják azt, hogy, hogy vannak modern módszerek, és ezért aztán nagyon sokszor, tehát 5-10-15 évvel azután jönnek el először orvoshoz, hogy megjelentek ezek a visszerek. Ekkor mm. is megoldható, csak sokkal nehezebb dolgunk van, és minél elhanyagoltabb az a betegség, annál abban számíthatunk arra, hogy nehezebb a kezelés, esetleg kiújuló oldalára jelennek meg, tehát minél inkább időben katrük el azt a problémát, annál hatékonyabban tudjuk mi is kezelni. A kérdés másik részére, hogy mikor élhető ezzel. Hát ezt most a, ugye kicsit a, a vírus helyzet borította. Ha nem lett volna Covid, akkor már Magyarországon én ezt csinálnám, ezt a beavatkozást. Sajnos ugye ez komolyan igyefekt, Mm. Tehát egyelőre ezt halasztani kellett. Meglátjuk, hogy, hogy alakul én, én optimista vagyok, és talán azt gondolom, hogy, hogy a következő elején már el tudjuk kezdeni ezeket a kezeléseket. Egyelőre mindenképpen kisebb számban, és ugye nem lesz olcsó, mm. de az ára összevethető lesz mondjuk egy ragasztás.
1: Még egy kérdés erejéig arra kitér, hogy még az elején mondta, hogy ő, ahol, tehát azt a beavatkozást, amit nem előz meg ilyen ultrahangos diagnosztika, azt, azt inkább felejtsük el, de hogy ez még gyakori volna akkor, hogy nem diagnosztizálják ultrahanggal előtte a problémát?
2: Hát itt egy szemléletváltás szükséges a kollégák részéről is, hogy nem volt az ultrahang elérhető. Hát a, a betegség csak egy olyan másodlagodnak a számot, tehát ugye egy, egy komoly érsebészeti osztályon ott a van szó. Nem így van, tehát ezt még kell, és a kollégák 90%-a látja, van, aki még, még mindig nem, de azt gondolom, hogy ez a szemléletváltás azért nem. Igenis, ez a páciens számára nagyon fontos, nagyon sokakat élünk, és uh, igazából, ha az egészségügyi kiadásokat nézzük azért, hogyha ezt az alacsonyabb költséget beszöhetnek a nagyszerbe, akkor kiderül, hogy ez, ez, ez nem is olyan kisköltség. A biztosító egyelőre csak a hagyományos működnek téríti, tehát Én. aki modern beavatkozást szeretne, az vagy valamilyen magánbiztosítással kell rendelkezni, de az állami egészségütt terhére ma még a modern műtétek nem végezhetőek
1: el. Nagyon szépen köszönöm dr. Szabó Attilának, érsebész visszér specialistának, hogy mindezeket elmondta nekünk.
2: Köszönöm szépen, viszont halásra.
1: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk, köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok, Laj Viktóriát hallották, viszont halásra. A Vén nélkül című műsorunkat hallották.